0: Wij lezen de schriften in Johannes, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, daarvan de eerste 18 versen. Daarna was er een joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethzatah heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. En zei tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel. Maar altijd is er een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden dan zeiden dan ook tegen de man die genezen was het is sabbat het is niet toegestaan een slaapmat te dragen maar hij zei tegen hen degene die mij genezen heeft zei tegen mij pak uw mat op en loop wie zei dat tegen u? vroegen ze maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig niet meer, anders zult u iets ergens overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde. En zichzelf zo aan God gelijk stelde. Dit is het woord van God. Zalig die het hoort en het bewaart. Amen. Over deze geschiedenis zal het gaan vanmiddag. Het loopt uit op die laatste woorden. Dat ze Jezus zoeken om hem te doden. Omdat hij zich aan God gelijk stelde. En God zijn eigen vader noemde. ...waar iets moois en goeds al niet op uit kan lopen. Op precies het omgekeerde. Wat begon als het herstel van een jarenlange ziekte... ...eindigt als een beschuldiging... ...van wetsovertreding... ...en godslastering. Iemand wordt genezen... ...van een uitzichtloze ziekte... ...en het eindigt met de woede... ...van mensen die Jezus niet langer kunnen tolereren. En daarmee liggen de kaarten op tafel. Hier loopt het op uit met Jezus. Door een ander te redden... ...gaat Hij zijn ondergang tegemoet. Het is een aansprekend verhaal. En zoals met alle gebeurtenissen... In het evangelie van Johannes is ook dit een verhaal waar meerdere betekenissen achter liggen. Je moet wat spitten en wat uitpellen om te ontdekken wat erin verborgen zit. De plek waar het zich afspeelt spreekt al direct tot de verbeelding. Een soort badhuis met vijf zuilengangen... Maar in plaats van dat het een chique kuuroord is, is het de verzamelplek van alles wat ziek is, zwak en gehandicapt. Alle drop-outs van de samenleving zijn hier op één hoop terechtgekomen. Op de klank af heeft deze plek de naam gekregen Bethesda. Bethesda, Bethesda. In het Hebreeuws is het Gerset. Huis van de trouw. Huis van de solidariteit. En dat klinkt wel wrang eigenlijk. Want er is wel solidariteit zolang het gaat om de ellende. En uitzichtloosheid die mensen tot elkaar veroordeelt. Maar als erop aankomt en het water beweegt, denkt iedereen alleen aan zichzelf is er niemand die een ander helpt om als eerste geholpen te worden. Het huis bevindt zich op een plek die vandaag nog te zien is. Tevoorschijn gekomen bij opgravingen bij de Annakerk in Jeruzalem, vlakbij de Stephanuspoort, waar het zich diep onder de grond bevindt. Eeuwenlang lag het bedolven onder het puin... De witte paters hebben er in de jaren zestig van de vorige eeuw archeologisch werk gedaan en kwamen op grote diepte een grote rechthoekige vijver tegen. 120 meter lang, 70 meter breed en 8 meter diep. Omringd door vier zuilengangen en afgescheiden door een vijfde zuilengang. Het is een van de weinig tastbare en aantoonbare plekken in Jeruzalem waar Jezus geweest is. De vijver lag ook in Romeinse tijd onder straatniveau. Daardoor kon er veel regenwater worden opgevangen. En werkt het op bepaalde tijden als een put die borrelt als er water bijkomt of uit weg stroomt. Tenminste, zo verklaren wij het. In Jezus dagen dacht men, het is een engel die het water in beweging brengt. En Jezus stapt dit oord binnen. Een wereld vol ellende. En bij één man staat hij stil. 38 jaar lang ligt hij daar al. Dat is overigens het enige wat we van hem weten. En het vermoeden dat hij een verlamming heeft. 38 jaar. Er is maar één plaats in de Bijbel waar dat getal ook genoemd wordt. ...in Deuteronomium 2. Dat is niet zomaar eigenlijk. Want het is bijna daar in Deuteronomium het einde van de woestijnreis. Na 38 jaar blijkt de eerste generatie van weerbare mannen te zijn uitgestorven. Ze hadden het 38 jaar eerder niet aangedurfd het beloofde land binnen te gaan omdat er verspieders terugkwamen die zeiden dat gaan wij niet redden. De mensen die daar wonen zijn te talrijk en ze zijn te sterk. Behalve Jozua en Caleb die verspreiden een goed gerucht van het land. En zij zullen het straks wel binnengaan. Maar al die anderen die destijds verlamd waren van angst. Die generatie is nu weg. Aan een eind gekomen. Zodat wie nu over zijn... ...een nieuw begin mogen meemaken. Met andere woorden... ...als Jezus iemand ziet... ...die een verleden achter zich heeft... ...van 38 jaar verlamming... Tobbe niet verder komen... ...wel in leven gebleven... ...maar dat is ook alles... ...is het alsof Jezus... ...in die ene man het hele volk Israël voor zich ziet. Misschien kun je wel zeggen... ...het huis, de plek... ...waar dit zich afspeelt... ...is juist een beeld van de wereld. Een wereld vol ellende. Een wereld waarin iedereen... ...maar zich moet zien te redden. En waar een enkeling... ...af en toe... ...het geluk heeft om aan de ellende te ontsnappen. Die wereld... ...is Jezus binnengetreden. 38 jaar. Het is genoeg. Laat de tijd van machteloosheid... ...voorbij zijn... Wil je gezond worden? Wil je genezing? Er klinkt een opvallend antwoord. Het is geen ja of nee. Want kun je dat nog opbrengen? Na zoveel jaar. Iemand die zo lang ziek is en in de ellende zit, heeft zich op den duur ermee verenigd. Het is bekend, mensen die lang ziek zijn, één worden met hun ziekte... Zo krijgen ze ook een naam. Dit is de verlamde of de blinde. Dat is hun naam geworden, hun bestaan. Wil je genezing? Wil je gezond worden? Het is deze vraag die Jezus aan Israël stelt. Het is de vraag die de hele wereld hoort. Iedereen luistert mee. En wat wordt er dan gezegd? Kun je na zo'n lange tijd nog opbrengen iets te verwachten... Je hoopt het wel, ergens diep van binnen, stel je voor dat, jij net toevallig. Als kind dacht ik vroeger altijd, ik zou ervoor zorgen dat ik aan de rand van het water lag. En alleen maar op mijn zij hoefde te draaien en er dan zo in zou vallen. Maar naarmate je ouder wordt, besef je dat het niet je eigen handigheid is die je redt. En er zijn er altijd die je net voor zijn. Of je van je plaats duwen. Die sterker, brutaler, handiger zijn. Of dat je bang bent dat je het alleen niet redden zult. Omdat je niet kunt zwemmen, want acht meter is al erg diep. Waar kun je nog op hopen? Dat je geluk hebt. Dat je toch zelf een keer redt. Het is tekenend. Voor Israël en heel de wereld. Hoe wij vastlopen. Niet in staat zijn onszelf te redden. En zouden we dan ook nog leven met verwachting. Met hoop. Dat er ooit nog eens werkelijk een ommekeer komt. Wil je het? De vraag die Jezus ook vandaag stelt. En wat zeg je dan? Dat een ander je moet helpen, omdat je het zelf niet kunt. Dat is wel een soort zieligheid waar je vandaag eigenlijk niet mee moet aankomen. Het leven is gewoon hard. En zelfredzaamheid is puur een voorwaarde om mee te komen. Maar is dat niet de waan van een wereld, van een generatie misschien ook wel, die zichzelf overvraagt? Hoeveel velen bezwijken niet in de race van de zelfredzaamheid. Hoeveel mensen geven het niet op of stappen eruit omdat ze het niet meer volhouden. Juist mensen die het soms 38 jaar geprobeerd hebben en rond die leeftijd het niet meer aankunnen. Wil je het? Een ommekeer in je bestaan. Ja, maar waar moet het dan vandaan komen? Dat het nog echt werkelijk wat wordt... Waar moet het vandaan komen om een eind te maken... aan het vruchteloos wachten, gevangen zitten... in eigen beperking en onmacht? Waar het vandaan komt? Van iemand die het woord neemt... en zegt, het is genoeg geweest. Sta op, pak je mat op en loop. Het is genoeg geweest. Jezus spreekt. En dan gebeurt er wat... Een man komt overeind, pakt zijn spullen en loopt het leven tegemoet. Dit is opstanding, dit is Pasen. Het is al een nieuw begin, een nieuwe schepping. Eenvoudigweg doordat Jezus het zegt. Meer niet, meer gebeurt er niet. Geen grote acties, geen ingewikkelde opdrachten, geen voorbereidende voorwaarden, niets. Niets dan alleen een woord dat met macht gesproken wordt, waar iemand als vanzelf door overeind komt, letterlijk opgericht wordt en weer kan wandelen voor God en de mensen. Dat verlossende woord, daar wachten wij op. Het woord dat de wereld vernieuwt, is toch daarvoor dat wij hier in de kerk zijn. Dat we het hiervan hebben moeten. Spreek, Heer, uw woord. Een woord van macht. Ik betrap mezelf er vaak op. En misschien doe je dat ook wel. Dat ik denk dat wij het toch op een of andere manier zelf altijd moeten realiseren. Dat wij het moeten waarmaken. Wil het nog wat worden met deze wereld? Met Israël? Met de volken? En ook met de gewone dingen van elke dag? Ik wil het voor elkaar hebben. Dat het kans van slagen heeft. Ik wil dat het succes heeft. En dat anderen er ook van doordrongen zijn. Als iedereen nu maar eens deed wat er gewoon gedaan moest worden. Maar van tijd tot tijd overvalt je een enorm gevoel van machteloosheid. We komen geen stap verder. We draaien een beetje rond op onze eigen vierkante meter. En of ik dan ook nog wat heb aan mijn geloof... Ik zou het soms niet weten. Want de malle molen van het leven. Met alle golfbewegingen in de markt. En een put waarin van alles borrelt en tekeer gaat alsof de duivel erin roert. Ik zou niet weten of we hier nog uitkomen. En moeten wachten tot het een keer is afgelopen misschien. Die malaise. Die ook een geestelijke ingezonkenheid is. Is die niet te wijten. Aan het feit dat we helemaal op onszelf zijn geworpen. Geen idee hebben hoe er nog een verlossend woord gesproken zou kunnen worden. Hoe het leven weer echt in beweging komt. Als een nieuwe schepping. Hoe dan? Door nog een stap verder te komen. Door te ontdekken waar het nu echt op aankomt. En hoe kom je een stap verder... Door opnieuw gevonden te worden door Jezus. Niet één keer, maar nog een keer. Als je in de tempel bent. In het huis van God. Je hebt dan blijkbaar een grote kans dat je hem opnieuw tegenkomt. Dat je dan pas ontdekt wie hij werkelijk is. Omdat je hem nauwelijks kende. Jezus, de redder. Jezus vond hem in de tempel. Dat klinkt alsof het toevallig is. Maar in de taal van de Bijbel is dat altijd een wonder. Dat uitgerekend jij tussen al die mensen door Jezus gevonden wordt. En aangesproken wordt. Dat is ook precies wat de kerkvader Augustinus geleerd heeft. Die tijdenlang op zoek was naar God... Maar ontdekte dat God al veel langer op zoek was naar hem. Waar bleef je nou? Waarom ontliep je mij? De man die weer lopen kan, wordt aangesproken door Jezus. En krijgt te horen zondig niet meer. Omdat je niet iets ergens overkomt. Dat klinkt ons als een hard woord in de oren. Zondig niet meer. Was zijn ziekte dan het gevolg van een overtreding? Had hij iets verkeerd gedaan? Waardoor hij al die jaren ziek was? En moet hij nu oppassen niet weer een misstap te begaan? De nieuwe Bijbelvertaling suggereert dat er een verband is. U bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Maar dat staat er niet. Ik liet het ook weg bij het lezen. Jezus legt geen verband tussen zonde en ziekte. Een paar hoofdstukken verder. In Johannes 9 komt een soortgelijk verhaal als dit opnieuw voorbij. Er is een blinde die met wat modder op zijn ogen zich moet gaan wassen. In een ander badwater, een siloam. Ook hij wist niet wie het was die hem dat gezegd had. En toen hij nog blind was vroegen ze aan Jezus. Heeft hij gezondigd of hebben zijn ouders dat gedaan. Maar Jezus wijst dat af. Dat verband is er niet. Wat is het dan wel? Dat Jezus tegen de verlamde hier in Johannes 5 zegt, zondig niet meer. Anders zal iets ergens overkomen. Daarvoor is het belangrijk dat je iets dieper denkt. Als Jezus deze man met zijn machtswoord heeft opgewekt, is daarmee het heil ...de wereld binnengekomen. Dit heil waardoor mensen geheeld worden... ...is exclusief verbonden met Jezus. Zondig niet meer betekent dan... ...zorg ervoor dat je dit niet kwijtraakt... ...dat je mij niet kwijtraakt. Dat je je heil niet ergens anders zoekt nu. Want zonder mij kun je niets... ...en wordt het ook niets... Zak niet weer terug in je oude bestaan. Waarin je op jezelf bent aangewezen. Maar blijf met mij verbonden. Het grote doel in jouw leven dat je niet moet missen. Is dat jouw leven en mijn leven met elkaar verbonden blijven. Zoals ik jullie opgewekt heb. Leef met mij. En als ik straks sterf. Sterf dan met mij. Ga met mij mee. En ga niet je eigen weg. Zondig niet. Het risico om dit kwijt te raken is levensgroot. Er is geen ander heil voor deze wereld dan wat Jezus bewerkt. Hij is onze enige heilbrenger. En de enige zonde die telt... ...is dat je je hiervan losmaakt. En dat je weer terugvalt in je oude bestaan. Zondig niet meer. Want dan is er geen redder meer aan. Het is uitgerekende rustdag waarop dit allemaal gebeurt. En dat mensen er een punt van maken dat je dan geen spullen mag vervoeren. Terwijl dit een dag is van heil, een dag van redding... Uitgerekend de dag waarvan God zei... dat het alles goed was. Zeer goed. Maar nu botst het. Het heil voor deze wereld stuit... op weerstand en verzet. Willen wij het wel? Willen we loslaten... wat voor ons onopgeefbaar is? En wat jou misschien wel kenmerkt... als een vroom mens... waarmee je overtuigd bent... dat je handelt naar de wil van God... Je mag niks dragen op Sabbat. Dat wordt dan de identiteit waar je leven mee staat of valt. de regel die niet geschonden mag worden. Dan zakt heel het systeem dat je zo zorgvuldig opgebouwd in elkaar. Omdat Jezus daar dwars doorheen gaat. En dat hij zegt dat hij zichzelf geen rust gunt. Omdat God zichzelf ook geen rust gunt. Hoe durft hij dat te zeggen, zeggen ze. Wat hierna volgt, verderop in Johannes 5... is dan een heftig betoog over de zoon en de vader. Ze doen niets zonder elkaar. Aan de zoon is alles toevertrouwd. In hem eer je God. Van hem getuigt uitgerekend Mozes. Met andere woorden, keer je om naar Jezus. Naar wat hij zegt en doet. Maar het stuit op een muur van verzet... Van verlammende machteloosheid. Jezus is ongewenst als heilbrenger voor Israël en voor de wereld. Omdat, omdat Hij het exclusief aan zichzelf verbindt. En je niet buiten Hem om kunt om vernieuwd te worden, op te staan uit de vruchteloosheid van een verlamd bestaan. Om van blindziende te worden. Om van dood levend te worden. Dat zal hem zijn leven kosten. Maar dat heeft hij er voor over. Raak hem niet kwijt. Als je hem straks aan het kruis ziet. En denk dan niet, nu is alles mislukt. Nu gaat de zon onder. Nu zijn we nog verder van huis. Nee, dit is onze redding. Hij werd gebonden om ons los te maken. Hij werd vernederd om ons te verhogen. Hij werd machteloos. Om ons op te richten. Juist als je jezelf geen kant meer op kunt. Wil je het? Zondig niet meer. Amen.